0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Finalmente chegou a sexta-feira, que maravilha Hoje dia 23 de outubro de 2020, aliás 23 de outubro Vida longa ao Rei Pelé, é hoje aniversário do Pelé Pelé completando 80 anos de vida, né? É, maior jogador da história do futebol E eu duvido muito que vá aparecer alguém que tome esse posto é, do Pelé Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver o Pelé jogando né? Ao contrário de Robson Morelli que eu já vou dar o meu, meu boa tarde aqui Mas é, hoje é muito fácil você achar as imagens Achar até jogos completos no Youtube né? E aí você vê que de fato ele era um cara diferenciado, né? E é uma história que é impossível dissociar Pelé e Santos, Santos e Pelé, né? Um se tornou grande por causa do outro e o jogador se tornou grande por causa do clube também, pelas pessoas que cercaram ele ali no clube, né? Porque o Pelé Apesar de magnífico jogador né, Tinha também um esquadrão Do seu lado muito importante Para que pudesse fazer com que Ele se sobressaísse uh, No mundo do futebol Mas quem entende muito mais do que eu de Pelé É o Robson Morelli é, Vou pedir aqui antes do, é, Depois do boa tarde dele Para falar sobre Essa figura que é o Rei Pelé Tudo bem Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde, rei. Né? Hoje é aniversário do rei, 80 anos. Olha, eu também não lembro muito do Pelé jogando, não. É, meu pai disse que na Copa de 70 eu ficava. Eu tinha dois anos. Eu ficava na televisão tentando pegar a bola, né? Se assim, a bola ficar correndo para cá, para lá, eu ficava <risos> tentando pegar a bola. É, minhas lembranças do Pelé em campo, elas não existem. É, e, e, mas assim, acompanhei demais a, a vida do Pelé, né, depois que ele parou. É, estive com o Pelé aí pelo menos é, umas 10 vezes. É, conheci a casa do Pelé lá no Guarujá, numa reportagem que a gente fez, eu falei isso aqui ontem é, foi, é bem legal o, o Pelé é, é tudo isso que todo mundo fala, né não sou eu falando, não é você falando é, é todo mundo, do mundo inteiro que acompanha o futebol falando do Pelé ele parou já faz 43 anos e não apareceu outro igual, qualquer discussão sobre craque de futebol aparece o Pelé no meio da conversa. Qualquer é. discussão sobre seleção brasileira, aparece o Pelé no meio da conversa. Qualquer discussão sobre o Santos, os melhores de todos os tempos, aparece o Pelé na discussão e ninguém supera o Pelé. Né? O Pelé fez muitas coisas pro futebol, fez muitas coisas muito cedo para o futebol. A primeira Copa do Mundo, ele tinha 17 anos, mil gols com... com é, em 69, né? Ele tinha quantos anos? 29 é. anos. É, então, assim, é muito tudo, tudo muito cedo, né? Na vida do Pelé. É, e quem gosta de futebol, quem acompanhou o Santos, quem acompanha a seleção sabe qual é a importância dele nesse cenário. Gosto e escrevi isso hoje, da simplicidade do Pelé, é, sempre que precisei me atendeu, sem, quando não podia atender não negava pelo menos um sorriso, um abraço, um pedido de desculpas, muito diferente é, de muitos jogadores é, hoje <risos> por aqui, que não chegam nem, é, é, não conseguem nem ilustrar, né, ilustrar a chuteira do Pelé. É, então, assim, eu prefiro ficar com essa simplicidade, com esse carinho, com esse carisma, com essa... Ele sabe exatamente quem ele é e como ele deve tratar os seus súditos, né? Todos nós que gostamos de futebol. para não dizer que só falo bem do Pelé e acompanhei isso muito de perto, tem um episódio que, é, que eu acho que o Pelé falhou como o Edson... É, que é não ter reconhecido a filha, a Sandra Regina, né? é, filha fora do seu casamento. Que já é até
0: falecida, né, Morelli?
1: Já morreu, morreu aos 42 anos, é, o Pelé não, não conseguiu fazer isso, teve muita discussão, uhum. eu acompanhei isso muito de perto, era muito ríspido é, é, os encontros, as possibilidades, as aproximações, é, mas eu penso que é, foi a falha que, 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 eu, que eu sei, né? É, sim, sim. na minha e na minha avaliação não conheço toda a história mas na minha avaliação vendo de fora foi a única que eu apontaria o resto Pelé é só é só alegria né
0: é verdade tem toda a razão e para você que é mais jovem que está assistindo aqui o nosso programa né e que e que acha que é, grandes jogadores do futebol estão restritos a Messi Cristiano Ronaldo não que eles não sejam eles são jogadores espetaculares a gente não está falando ao contrário né mas a gente está falando de um cara aqui que foi fora de série, tá? A gente está falando de um cara que foi muito mais do que Messi, foi muito mais do que Cristiano Ronaldo... É, tem um material muito bacana Feita pela equipe de esportes do Estadão Que está disponível lá é, Tanto no impresso como no nosso portal Estadão.com.br Tem várias curiosidades Está muito legal para você conhecer mais Essa figura do Pelé Ontem eu recomendei o nosso podcast né, Do Estadão Notícias Especial Do Pelé, está lá também disponível Nos aplicativos de streaming Tem depoimento do, do Morelli Tem depoimento do Milton Neves né? e Aliás, né está citando no Milton Neves, ele falou uma coisa Que é muito, muito bacana é, né, Que muita gente questiona assim ah Se o Pelé jogasse hoje Será que ele seria é, Tudo isso que ele foi Lá no passado Gente, o Pelé Jogava jogo é, Numa época em que não se tinha Cartão Quer dizer, o zagueiro podia arrepiar de o cacete Que o cara não era expulso De campo é, o Pelé jogou numa época em que a trava de chuteira era um prego As chuteiras, as travas das chuteiras que hoje são super ultra modernas, Com materiais ultra modernos, Era prego E esse prego com o passar do, do jogo Esse prego ia subindo e furando as solas do pé dos jogadores E os jogadores tinham que jogar o jogo inteiro com a sola do pé furada pelo prego Né? É, hoje é, a gente não sabe, na verdade a gente não sabe nem um terço do que o Pelé fez Porque hoje você consegue assistir jogo do mundo inteiro pela televisão Ou pela internet né? é, O Pelé não, a gente tem jogos, né? o Zito falava isso né? eles falavam vocês não conhecem realmente quem foi o Pelé dentro de campo porque o Pelé jogava na, em Honduras, jogava no Líbano, jogava, e esses jogos não eram televisionados, a gente não tinha informação desses jogos, porque, enfim, não tinha internet, a TV era muito restrita é, em relação a programações do país, local, era muito difícil você conseguir imagens de fora do país, né, para fazer. Então, assim, é, o que a gente tem conhecimento do Pelé, o Zito falava isso, é, é 10% do que o Pelé fez é, dentro de um campo de futebol, mas você que é mais jovem, vai lá, confere esse material a gente, a gente fez com muito carinho para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais da figura o Morelli tem razão, o Edson né, que ele gosta sempre de separar o Pelé, que o Pelé é o jogador de futebol e o Edson, né, é o Edson da vida particular, teve o seu, os seus erros, os seus equívocos na vida é, particular, como o Morelli citou, mas aqui a gente está exaltando a figura Pelé, né, o jogador é, de futebol né, que foi, e não tem dúvida, né, gente? Quando perguntaram para você Maradona ou Pelé, não tem nem dúvida, né, minha gente? O Maradona foi um baita jogador. Né? Foi um baita jogador, um tremendo jogador, assim, né? espetacular. Mas não tem nem comparação, né, Morelli?
1: Não, não tem, não tem, não vai ter. É, você falou muito bem, e, e assim, é, o, se o Pelé nas mesmas condições físicas técnicas, é, daquele tempo, se ele jogasse hoje, ele faria 5 mil gols. <risos> porque, como você disse, é tudo mais fácil, é. os campos são melhores. Nutricionista,
0: são melhores. massagista, né? Tudo é
1: melhor, né? É. Tudo é melhor. Naquele tempo, era bem perto do, do, do futebol amador. Você vê o tamanho da, da, da responsabilidade do Pelé, da importância. Antes do Pelé, o Brasil não tinha título de campeão do mundo, né? O, o Pelé estava na primeira conquista. Em 58, depois do e ganhou três. depois do Pelé, depois do Pelé é, o Brasil, ganhou só duas é. né? ganhou em 94 e 2002. Depois é. que ele parou de jogar, é. É, então assim é muito importante tudo que ele fez no, no futebol. É. É, e as pessoas reconhecem. Eu vi uma foto agora hoje. Hoje tá lindo para você ver toda a história do Pelé, né? É, eu vi uma foto do Cruyff, Cruyff, o grande Cruyff, jogador holandês. É, é, olhando para o Pelé assim, com uma cara de admiração ele é um menino, o Cruyff é. mas olhando com uma cara assim, de admiração e essa é a cara que todo mundo é, olha e sempre viu o Pelé, porque ele está acima, no meu caso assim, a, a gente cobre futebol, já falei com o Pelé várias vezes, talvez essa, essa reverência seja até um pouco mais fria, até um pouco mais distante, menor, mas por exemplo eu fico me imaginando encontrando John Lennon é, na rua fazendo é. uma entrevista com o Dioleno só de falar me arrepia é, né é. porque é um cara totalmente assim para mim né diferente e tal o Pelé é isso né no esporte todo mundo se rever... reverencia o Pelé do... se dobra ao que ele fez é... e acho que isso não vai mudar né é. não vai mudar não vamos ter é, mais ninguém parecido com o Pelé
0: e é isso aí e tem histórias super legais aquela... aquela história de que o Pelé Parou uma guerra, na verdade Pelé, o Pelé parou mais de uma, né? É, na África parou no Congo é, e na Nigéria, né? Ali na região de Biafra, que é uma região inclusive até muito complicada até hoje, né? Lá na Nigéria. É, pararam o, a Guerra Civil para o Santos poder jogar, para o Santos poder atuar e as pessoas verem. No Líbano, tem uma história do Líbano também, né? que vivia uma guerra civil também entre grupos lá e os grupos cessaram fogo para poder entrar juntos no estádio para poder assistir o Pelé então daí vocês percebem a dimensão, o tamanho uh, que o Pelé tem é, o Maurício Gasparini falando Pelé indiscutivelmente é de outro planeta mas o Garrincha também era excepcional com certeza, o Brasil teve jogadores excepcionais depois do Pelé, o Maradona ocupará o segundo lugar eternamente. Eu, eu acho que eu concordo. Eu, eu ouço dos mais antigos que o Garrincha foi melhor do que o, o Maradona, viu gente? Mas assim, eu também não vi jogar. O Maradona eu ainda peguei o final da carreira dele, né? Mas o, o, o Garrincha eu não vi jogar. O, o Isaías falando... Aliás, o Isaías está falando de Libertadores. Vamos falar de Libertadores, hein? Teve agora há pouco o sorteio aí que definiu os confrontos. Ih, rapaz... Olha, teve dois times brasileiros que eu acho que se deram bem, nesse, pelo menos nas oitavas de final. Agora os outros só pegaram pedreira. A gente vai falar sobre isso. É, é, o Maurício Gasparini ainda falando que viu uma reportagem que citava o Pelé, que tinha uma visão periférica acima do normal. Um exemplo disso foi o passe para o capitão no quarto gol na decisão da Copa de 70. Se lembra disso, Morelli?
1: <risos> ah, eu lembro sim, eu lembro sim, eu já vi essa imagem muitas vezes, ele é. conseguia ver mesmo, e todo mundo falava isso, é, eu não sei se é a visão melhor do que a dos outros, se é mais inteligência, se é percepção, mas ele tinha tudo isso, né, numa, numa figura só, é, e ele vê o Carlos Alberto se aproximando lá atrás, não sei como, né, é, e toca a bola, né, é, é coisa de gênio mesmo. É. E a bola ainda sobe, né? Parece que ele toca no lugar certo. Parece que ele calcula o, os passos do Carlos Alberto até chegar a bola. Eu sei que ele toca de um jeito como bolinha de golfe, né? Aí a bola vai, vai, vai. Quando chega o Carlos Alberto, ela sobe e ele enche o pé é. e faz mais um gol na Itália, né? É, é tri, é tri. Né? É
0: isso aí. Muito bem. Pelé, vida longa, viu? Parabéns aí pelos seus 80 anos. Bom, minha gente, vamos falar então de Libertadores. Ih, rapaz, tem time que não vai dormir direito essa noite, viu? Porque, olha, ficou complicado aqui <risos> a situação já nas oitavas de final. Então vamos passar os confrontos da Libertadores aqui. Depois a gente vai falar um pouco desses confrontos dos brasileiros, né? E, e depois eu vou falar do chaveamento também, porque é importante você conhecer quem são os times que, que, que o seu time pega depois. Né, caso passe das oitavas de final Então vamos lá, primeira oitavas de final tem o jogo entre Guarani do Paraguai e Grêmio Primeiro jogo no Paraguai, o segundo em Porto Alegre Para mim o Grêmio se deu bem, pegou um dos adversários entre aspas fáceis Que poderiam ser pegos nesse, é, nesse, nesse momento temos Independente Del Vale do Equador contra a Nacional do Uruguai. Primeiro jogo no Equador, o segundo no Uruguai. Aí depois temos o segundo brasileiro que deu muita sorte nesse torneio, que é o Palmeiras. É, o Palmeiras vai pegar o Delfim do Equador. Delfim estava no, no grupo do Santos, né aliás, perdeu os dois jogos para o Santos. Tanto no Equador como ah, na Vila Belmiro. É, o primeiro jogo é no Equador e o segundo jogo no Allianz Parque. Aí começam as pedreiras, meu amigo. Ah, rapaz. Sabe quem o Internacional de Porto Alegre pegou? Nada mais, nada menos que Boca Juniors. É, rapaz. Primeiro jogo em Porto Alegre, segundo jogo na Argentina. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, vai jogar contra o Racing da Argentina. Primeiro jogo na Argentina, segundo jogo no Maracanã. Depois temos um jogo entre Libertá, do Paraguai, e Jorge Wilstermann. Primeiro jogo no Paraguai e o segundo na Bolívia. Lembrando, Jorge Wilstermann tem altitude. O Atlético Paranaense, meus caros, pegou nada mais nada menos que o River Plate. Ih, rapaz, que jogo complicado esse, hein? Primeiro jogo no Paraná, segundo jogo na Argentina. E para fechar aí as oitavas de final da Libertadores, o Santos vai pegar a LDU. O primeiro jogo na Altitude de Quito. E o segundo jogo na Vila Belmiro. Morelli, concorda comigo? Grêmio e Palmeiras neste momento deram sorte?
1: Concordo, Grisa. Mas com uma observação. É, a gente conhece fase de mata-mata da Libertadores. A gente sabe que agora o negócio esquenta... E um negocinho errado, um vacilinho pode tirar qualquer um desses grandes da competição diante é, de rivais teoricamente mais fracos. A gente já viu isso com times brasileiros né, em todas as fases da Libertadores, inclusive na pré-Libertadores. Né, a gente já viu times grandes, melhores, de mais tradição, ficarem pelo caminho diante de rivais, de rivais desconhecidos. Então, muita atenção com mata-mata da Libertadores. Muita gente enganando. De olho nos argentinos, eles jogam muito bem, né? Eles sabem se defender, eles sabem jogar com regulamento debaixo do braço e eles têm técnica, qualidade e essa e essa condição é, é, de saber jogar uma, uma Libertadores ele, eles têm passado para outros times é, sul-americanos. Posso citar que a LDU que é um time que sabe jogar Libertadores também. Independente del Vale, é um time interessante, que aprendeu a jogar Libertadores. Então é muito, é muito complicado. Então, tirando esse, essa ressalva grisa, Palmeiras e Delfim, Palmeiras seco. É. Né? Aposto todas as é. minhas maçãs no Palmeiras. <risos> né? Eu não, acho que não vai passar o Delfim, não vai, não vai se fazer frente para esse Palmeiras. É, é. É, Guarani e Grêmio apesar de toda a fase a temporada do Grêmio né, oscilando é, também sou sou Grêmio né o, o, o Guarani o Guarani não foi um time tão ruim não não ele foi só, ele fez 13 pontos é, na fase é, de grupos é. é uma boa pontuação ela estava tava é. no grupo do Palmeiras né é só uma derrota então assim tem que jogar né? por isso que eu falo ah você vai apostar em quem Grêmio e Guarani do Paraguai Grêmio é. Né? Mas tem que jogar. Sim. Né? Agora, acho, acho difícil a situação é, do Santos. É. Né? LDU e Santos, para mim, é um jogo bastante equilibrado. E você lembrou bem: tem altitude de 15, é. 1.400 metros, se não me engano. Isso. É, pesa. Pesa. pesa, pesa. Né? É, Flamengo e Racing. Esse jogo também não é fácil. É, é, é o é o, o Racing jogo. é uma
0: boa equipe, viu?
1: É, é, um time, é um time que sabe jogar É um time que, que tem jogadores Interessantes, competitivo O Racing é um time muito Competitivo, então o Flamengo Que é o atual campeão Vai ter parada indigesta Internacional parada indigesta Boca <risos> né?
0: É, é. Mas assim,
1: é, é um jogo legal é. Não é que seja um jogo é, Ah, o Boca é totalmente favorito Não, não, né? não, também acho é, é um jogo legal É um é. jogo legal é, é, e aí o Atlético Paranaense, pra mim, foi quem mais se deu mal pegando o River Plate. Pra
0: mim é o pior jogo também. Pra mim é o pior jogo.
1: É. É, e aí, assim, é, eu apostaria 70% das minhas maçãs no River Plate. <risos> é. é porque eu não aposto dinheiro, né, Grisa? mas maçãs eu aposto. É. 70% de todas as minhas maçãs no River Plate. Ou 80%, vai? É. Ou 80%, porque eu acho que tá com cara de 80%. É. É, é, então é isso. Agora... É, é, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Libertadores é legal. Essa fase é que a gente mais gosta da Libertadores. Sim. Mas tem que jogar futebol. E acho que todos os times aqui é, do Brasil grisa, todos, é, talvez o Santos não e o Flamengo não, os outros precisam melhorar. É. Acho que o, San, o Santos está jogando o um futebol alto, no um nível legal. E é. O Flamengo também está jogando num nível legal. Acho que o Grêmio tem que melhorar, acho que o Internacional tem que melhorar, o Palmeiras tem que melhorar, o Atlético Paranaense tem que melhorar, se não pode ser surpreendido. É,
0: ó, o Adi Armando aqui, primeiro dando os parabéns ao Pelé, falando, cansou de fazer gol no meu Corinthians, é verdade. Gostava, gostava do... de fazer gol no Corinthians. <risos> e ele falou que o Palmeiras pegou, teoricamente, a baba do Delfim, o Delfim é um time bem fraco, viu? Bem fraco. Quem acompanhou os jogos do Santos com o Delfim viu que o Delfim é um time bem fraco mesmo. O Isaías acha que o Palmeiras vai nadar de braçada com esse adversário, né? Uh, o Maurício Gasparini faz uma pergunta: O Palmeiras leva vantagem de decidir o segundo jogo sempre em casa, como era lá atrás por ter sido o primeiro da fase de, de grupos. Me corrija. É isso, mas até a semifinal, tá? Porque vamos lembrar que agora a Libertadores é a final única, né? Em um país. Esse ano, é... essa Libertadores vai ser em... no Rio? É no Rio, né? No Maracanã, né? É, é. no
1: Maracanã. Não né? deixa
0: de ser jogar em casa, né? Porque tá jogando no Brasil, né? Mas, é, mas a, O jogo mesmo no Allianz Parque A segunda partida decidindo no Allianz Parque Até a semifinal é, O Adi Armando ainda Fala que pedreira para ele Pegou o Inter e o Atlético Paranaense Apesar que o Boca não está Bem, porém É o Boca, né, camisa pesa Na Libertadores, né A Ma... bombonera pesa é, E o Maurício Gasparini ainda fala que pegar time Argentino na Libertadores É sempre uma Pedreira Legal, dito isso, agora eu vou passar para vocês como é que ficou o chaveamento, porque o chaveamento é muito importante também. A gente até agora falou dos confrontos, né? E nesse sentido, o Palmeiras também se deu bem na minha concepção, Por quê? vamos lá. É o lado da chave do Palmeiras: tem Independente Del Vale, Nacional Atlético Paranaense, River Plate, Libertar. Jorge Wilstermann e o próprio Delfim que o Palmeiras enfrenta Se o Palmeiras passa pelo Delfim Pega o, o vencedor de Jorge Wilstermann e libertar Ou seja, não é nenhum bicho papão de libertadores Para o Palmeiras passar O Palmeiras só poderia pegar um time mais forte de peso uh, nesse, Neste lado da chave uh, Na semifinal né? Porque aí poderia pegar River Plate Poderia pegar Nacional do Uruguai Poderia pegar Independente Del Valle, ou até o Atlético Paranaense, que seria um confronto brasileiro. Então, esse é o lado da chave do Palmeiras, tá? Do outro lado da chave, você tem Grêmio, LDU, Santos, Racing, Flamengo, Internacional, Boca Juniors. Olha só como é muito mais pesado. Por exemplo, nas quartas de final a gente pode ter um confronto entre Santos e Grêmio já. Né? Podemos ter um Internacional e Flamengo. Né? Uh, ou um Flamengo e Boca Juniors. Ou um Inter e Racing. Né? E na semifinal você pode ter, por exemplo, um Grenal. Você pode ter Inter e Grêmio na semifinal. Você pode ter um Flamengo e Grêmio reeditando a semifinal da Libertadores passada, por exemplo né, então você vê que é um lado muito mais complicado por causa desse chaveamento também, a gente pode ter uma repetição, por exemplo da final do ano passado entre é, Flamengo e River Plate essa final também é possível é, dentro desse chaveamento de fato, Morelli o Palmeiras ficou numa situação mais cômoda no, 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 aí nesse chaveamento
1: é, Grisa, os é, seus argumentos são válidos Todo mundo entendeu a, a, a parte de cima e dos cruzamentos Ela é muito mais dura né? É, é, assim, o time vai eliminando, um time bom vai eliminando outro bom é. Mas ele fica mais forte né? Com Quando certeza. ele elimina um outro bom Ele ganha mais confiança é, E joga melhor né? Porque ganhou do outro bom também Então tende a crescer Então você tende a chegar aqui na semifinal ah, né, Jogando muita bola é. O outro lado, você não precisa tanto Palmeiras passando pelo Delfim Não precisa jogar tanta bola, talvez para pegar o Jorge Wisman ou libertar Entendeu? É. Então fica ali naquela, né? É, o River Plate com tipo, um o Atlético Paranaense Talvez entenda que também não precisa jogar muita bola Independente do Vale Nacional, acho que é um jogo bem equilibrado É um jogo forte É, é claro, a parte de cima da tabela é muito, é muito mais forte Dando, seguindo a lógica da força das camisas o, o, o que derruba muita a gente né? <risos> nessas opiniões eu diria que Palmeiras e River chegariam é, lá na frente uhum. agora, eu não consigo apontar na parte de cima quem chegaria chegaria o, 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 o Flamengo com Boca? não sei é. né? o Internacional com Boca? não sei né? É. é muito difícil é. de fato o que alguns técnicos dizem sobre essa fase da Libertadores é que é mais interessante para eles, times brasileiros é, é, enfrentarem times estrangeiros eles não gostariam de pegar nessas fases jogos nacionais é, Flamengo e Grêmio Fra, Flamengo e Grêmio não, Flamengo e Inter Flamengo e Santos Santos e Inter é, os times brasileiros gostam de pegar rivais internacionais nesses primeiros mata-matas. Eu acho que tem um envolvimento assim de uma rivalidade maior, é, é, imprevisibilidade, né, imprevisibilidade. É, é, imprevisibilidade. Isso. É com é, é, um estrangeiro, né, um time de fora ou um time de dentro. Talvez isso seja é, é o ponto. Você jogar com o Flamengo, você jogar com o Inter é clássico, né, clássico do brasileiro e você não sabe apontar ao certo quem ganha né? agora, é uma fase bacana é uma fase legal é. É, e todo mundo, como eu disse vai ter que jogar futebol você tem as datas, Guilherme? Já saíram as datas? deixa,
0: deixa eu dar uma olhada mas, mas me parece que só vai ser daqui a um mês deixa
1: eu só só confirmar aqui
0: É, deixa eu só confirmar se já tem é, se já tem a gente tá a...
1: falando isso, gente Porque tava acontecendo ao vivo Isso, agora,
0: exatamente, terminou agora há pouco né, O sorteio é. Já vou, vou passar aqui pra vocês Se já saiu as datas né, da, do, Dos primeiros jogos dessas oitavas de final Deixa eu dar Uma olhada Aqui Eu acho que por enquanto não saiu Viu Morelli ainda Não, né Não, não Não, não... Não saiu ainda nem, nem da Libertadores Nem da Sul-Americana né? A gente já Assim que sair essas datas A gente passa aqui pra vocês Tô com o site da Comembol aqui aberto E, e, e assim que, que forem divulgadas Essas datas A gente com certeza passa Aqui pra vocês O é, interessante também né Que por causa desse chaveamento né A gente pode ter final brasileira Por exemplo, a gente pode ter um 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 Flamengo, Grêmio ou Santos contra Palmeiras ou Atlético Paranaense e podemos ter uma final inclusive de, de argentinos, Boca River. Já pensou ter um Boca River na final? da Libertadores e rapaz
1: teve e a... né teve há dois anos ah, foi. Que, que foi na
0: Espanha teve que ser na Espanha né
1: <risos> e não foi na Argentina por né? causa
0: de teve toda que... é por causa de toda tudo que aconteceu né acabou que o, o a final teve que ser disputada é, lá na, na na Espanha né enfim aquela barbaridade nada, né briga ó é... o Isaías já me ajudou aqui os nossos amigos são demais né Diz que a, começa a partir do dia 24 de novembro, então a partir de 24 de novembro nós teremos então aí uh, os jogos, da os primeiros jogos das oitavas de final uh, da, da Libertadores aí, então a partir de 24 de novembro. Maurício Gasparini falando que o lado B é terrível, né? Na verdade é o lado A, porque é esse lado aqui da tabela. O lado B é esse aqui, que é o do Palmeiras, né? O Isaías falando que para o Palmeiras seria tranquilo até nas quartas e depois eventualmente poderia pegar o River aí, aí seria complicado. É o que a gente meio que falou aqui também. Bom, tocando o barco aqui, Morelli...
1: É... Deixa eu só dar uma, 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 uma outra informação claro. Ainda continuam os jogos Sem torcida né? Existe toda uma mobilização é, Ainda é, não, não, não Externada, né? mas de, de estudos Para ver se o torcedor retoma, retoma A sua presença nos estádios No Brasil e na América do Sul Como um todo Mas é, ainda não tem nada Aprovado nesse sentido Então é, vai ser em novembro né tem um tempo ainda mas a, a decisão de, de hora é que os jogos continuam com portões fechados e sem a presença do público exatamente
0: muito bem ó só para confirmar aqui para vocês então certinho as datas jogos de idas das oitavas de final nos dias 24 e 25 de novembro e os jogos de volta acontecem na semana seguinte nos dias 1 e e 2 de dezembro, então acabou de ser aqui publicado oficialmente pela Comembol. Uh, a Comembol também sorteou hoje, Morelli. Sabe o que a Sul-Americana? Nós temos três times brasileiros na Sul-Americana: Vasco da Gama, Bahia e São Paulo. Já vou avisando os São Paulinos que São Paulo meio que se deu mal nesse sorteio aí, mas calma. Não é mal, não é, não é mal, mal assim, mas assim, a competição, a Sul-Americana, ela ela, essa fase já começa na semana que vem, no dia 27, na próxima terça-feira, tá? Então vamos lá, vou passar aqui para vocês os confrontos uh, dos brasileiros na Sul-Americana, porque a Sul-Americana tem uma cacetada de confronto, tá? Então eu vou passar só dos brasileiros. O Vasco, na minha opinião, se deu... Legal, vai pegar o Caracas da Venezuela, o Caracas que vem lá da, da Libertadores, tá? é, o Vasco pega então o Caracas, o primeiro jogo é, no Rio de Janeiro e o segundo na Venezuela. Vou fazer suspense aqui para o São Paulino, o, meu, o Bahia vai pegar o Melgar do Peru. Também o Bahia com todas as condições de conseguir passar aí pelo Pelo meu o Primeiro jogo no Peru, segundo jogo em Salvador. Fala do São Paulo, Morelli. É...
1: É. Vou dar uma dica: pegou um Argentina, é isso? Não? Pegou um Argentina, exatamente. O São Paulo ai,
0: ai, ai. vai enfrentar o Lanús. E o São Paulo adora perder para a equipe argentina de médio porte, né? né? Perdeu do Tadjeres. Né? Quem mais? Do Colom, né Então o São Paulo tem que ficar preocupado com a história recente do São Paulo O primeiro jogo com o Lanús na Argentina E o segundo jogo no Morumbi São Paulo pegou o time mais difícil, né Morelli?
1: Pegou, Grisa é um time argentino A gente sabe que esses times argentinos são encardidos Só para lembrar na Libertadores o River Plate enfrentou o São Paulo, é, acho que a primeira ou segunda partida da temporada por causa da pandemia. É, e foi bem, e empatou e, e eliminou o São Paulo na competição, né? Roubou pontos importantes do São Paulo na competição. Então, time argentino sabe jogar bola. Time argentino sabe é jogar com regulamento tem qualidade nos jogadores é. e, e eu acho que eles estão muito à frente da gente é, no quesito tático, no quesito organização dentro de campo, eu acho que eles sobram nesse quesito é. mas penso que o São Paulo ainda tem melhores jogadores e é mais forte tem que fazer por merecer é, a Sul-Americana é importante para o São Paulo, é outra coisa que o São Paulino tem que pôr na cabeça a Sul-Americana é importante para o São Paulo então é mais uma possibilidade, mais um caminho de ganhar título. E tem que passar pelo Lanús e passar por todos os outros adversários aí que aparecerem no seu caminho. É uma competição que vale a pena o São Paulo apostar. Você disse né, que de todas que o São Paulo disputa, é a mais fácil talvez de chegar à, à final e ganhar a competição. Eu é. também acredito nisso.
0: É. Agora, São Paulino, as notícias ruins não acabaram, tá? Porque tem o chaveamento também da Sul-Americana. E o São Paulo conseguiu cair no, 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 na, na parte da chave mais difícil. Porque, olha só, nesse lado da, da, da chave tem a Independente da Argentina, Atlético Tucumã da Argentina, tem Atlético Nacional da Colômbia, tem também Vélez Sarsfield da Argentina. Tem Penharol. Eu vou parar por esses, tá? Acho que tá bom. Tem uns seis times aí complicadíssimos para o São Paulo pegar. O outro lado da chave que está o Vasco, por exemplo, e o Bahia, é, já é um, 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 um lado de chave muito mais tranquilo. Eu teria aqui de times difíceis o Estudiantes, pelo que eu estou vendo aqui. Quem mais? o Defensa e Justiça, que não, dá, não sei se dá para gente falar que é um time difícil, e o Emelec do Equador, que é figurinha carimbada na, na Libertadores, mas também não tem nenhuma equipe muito forte nesse lado da chave Agora do outro, do São Paulo, Morelli, que coisa, hein? Fácil é, não tá mas, fácil. Assim,
1: não tá, e se quiser realmente fazer, fazer vez, né, se, se colocar forte candidato a ganhar essa competição... Tem que passar por cima, não vai enfrentar todos esses que você falou, mas vai sobrar um ou outro um pouco mais forte, um pouco mais igual. Eu é. acho que o São Paulo tem totais condições de ganhar essa competição. Para mim é um dos times mais fortes da competição é, e tem que por isso na cabeça e acreditar nisso. O, o São Paulo, o São Paulo tem condições de ganhar a sul-americana, é, não se importando com o adversário. É claro, se não se puder fugir de times argentinos é melhor, é mais fácil. Né? Mas é, é, Se tiver que encarar, encara é, Eu acho que estão todos ali no mesmo nível né? E o São é. Paulo consegue ser um pouquinho melhor De todos eles
0: É isso aí, o Maurício Gasparini falou Que eu estou o arauto da desgraça Para o São Paulino hoje não, Eu não queria ser portadores De, de más notícias né? Mas infelizmente Está é, faltando sorte, não está faltando só time Para o São Paulo, está faltando sorte também rapaz. Vou fazer o quê? gente, vamos lá que tem assunto ainda para a gente falar aqui, porque teve convocação da seleção brasileira hoje também, é rapaz, tudo acontecendo hoje lembrando que es essa convocação é para os jogos do dia 13 de novembro no Morumbi contra a Venezuela isso pelas eliminatórias para a Copa de 2022 então 13 de novembro no Morumbi contra a Venezuela e no dia 17 no estádio centenário no Uruguai contra o Uruguai então vamos à lista aí de convocados goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras laterais Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras Alex Telles do Manchester United e Renan Lodge do Atlético de Madrid zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva do Chelsea é, meio campistas Casimiro do Real Madrid do Douglas Luiz do Aston Villa Arthur da Juventus Everton Ribeiro do Flamengo Fabinho do Liverpool e Felipe Coutinho do Barcelona e aí os atacantes Everton Cebolinha do Benfica Roberto Firmino do Liverpool Gabriel Jesus do Manchester City Neymar do PSG, Richarlison do Everton e fechando aí a seleção brasileira Vinícius Júnior do Real Madrid Lembrando que na escalação passada ele chamou o Rodrigo do Real Madrid, né, o garoto Rodrigo E agora ele inverteu e chamou o Vinícius Júnior do Real Madrid Manteve a base do que ele vem convocando, né, do que ele convocou na primeira convocação, né Morelli?
1: Manteve e tem que ser assim mesmo, né? Tem que pôr todo mundo para jogar. Recuperou alguns jogadores que ficaram fora, como Jesus, né? Da, 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 o Gabriel Jesus da, na outra convocação porque estava machucado. É, a gente gostou, de modo geral, da seleção nas duas primeiras partidas. Gosto de ver Coutinho nesse meio de campo do Brasil, eu acho que assim, é, é, ele jogou muita bola no Liverpool, ele foi importante no Bayern e ele precisa ser importante também na seleção e parece é, que ele está conseguindo jogar ali ao lado de Neymar. Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, para mim talvez seja o melhor jogador do Brasil em atividade, né? É, é, tem, tem que estar tá na seleção. Uhum. É, então, assim, o, o Brasil faz uma, uma, um elenco é, que sobra, mas não é diferente de todos os elencos que o Brasil convoca. O que o Tite precisa trabalhar nas condições que ele tem hoje, com a pandemia, com isolamento, é, com, com datas aí conflitantes, né? É, em jogos muito próximos um dos outros nos campeonatos nacionais é tentar dar padrão para esse time é tentar treinar esse time é tentar fazer com que esse time jogue com mais facilidade o Brasil ainda é um amontoado né contra... o segundo jogo foi contra o, a, o Peru é isso foi contra
0: o Peru, isso lá foi no, no Peru. Peru
1: a gente viu o sufoco que foi, o Brasil ganhou no talento dos seus jogadores é, mas era um time desorganizado era um time que é, se o Neymar não, não, não fizesse as jogadas interessantes, talvez não saísse nada. Então, o Brasil tem que jogar um pouco melhor que isso. O Brasil tem que ser mais organizado, tem que ter variações de jogadas, tem que ser opções de jogadas, tem que ter inteligência dentro de campo. Isso, para mim, é treinador. Claro. Né? Isso, para mim, é posicionamento, é instrução, é, são, são, são pedidos do, do chefe. Né? É, então, eu acho que o Brasil precisa disso. É, na tabela, Grisa, tá legal Duas vitórias em dois jogos Lidera as eliminatórias Ganhando mais duas partidas O Brasil fica bem na fita né? é, 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 Um jogo é contra a Venezuela E o outro é contra o Uruguai, Mais difícil Isso. Né? Joga no Morumbi, né Grisa? Primeira partida, joga no Morumbi É legal, né? A torcida aqui é, costuma ser crítica, mas a gente acha que não vai ter torcedor até lá, então vai jogar com portões fechados, é, talvez tenha é, e talvez isso ajude um pouco o time nesse, nesse momento, é, e depois joga fora uma partida difícil, né? O Uruguai é um time difícil. É, mas o Brasil, para mim, é melhor ainda. Precisa saber de lesões, precisa saber de cabeça desses jogadores. Tudo isso tem que acompanhar muito de perto. Eu, eu gostei da, da lista. Um nome para mim ficou fora e talvez tenha algum significado. É, até escrevi isso no blog hoje. Se você quiser ler, tá lá no, no portal do Estadão. O Daniel Alves está fora da lista. Uhum. O Daniel Alves estava ma machucado na primeira convocação, mas nesta ele está em terasso, tá está jogando. O é. Ocorre que o Daniel Alves não é mais lateral. E o Tite olha para o Daniel Alves como um lateral. É, e ele não tem condições de brigar no meio de campo, ele é camisa 10 do São Paulo, né? Ele não tem condições de brigar no meio de campo com todos os jogadores do Brasil, da seleção brasileira. Então talvez seja um ciclo que esteja aí se fechando de um jogador importante, né? Dez anos aí ou mais de seleção brasileira, é, no time atual, na Copa do Mundo, nas eliminatórias.
0: É isso aí. Muito bem. Bom, falar rapidamente aqui de Campeonato Brasileiro, a gente não vai se estender muito, vou pedir só um, um, um geralzão aí para o Morelli, porque a gente já estourou o horário, porque, enfim, tínhamos muitos assuntos para serem falados aqui no programa hoje. Lembrando que essa rodada do Campeonato Brasileiro, que é a 18ª, já tivemos um jogo entre Corinthians e Vasco, Corinthians venceu no meio de semana, e não teremos duas partidas. São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. Porque no dia 25, agora domingo, nós teremos é, a decisão aí da vaga da Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza. Esse jogo acontece no Morumbi. Lembrando que o primeiro jogo em Fortaleza foi 3x3. Rapidamente, Morelli, quem leva essa vaga? São Paulo ou Fortaleza?
1: Eu vou ficar com o São Paulo. São Paulo elimina o Fortaleza, elimina o Rogério Senna e fica... ...com a vaga na Copa do Brasil.
0: Lembrando que esse jogo é domingo às oito e meia, ou seja, um, um dia e um horário diferente aí para a Copa é, do Brasil. Então vamos lá, tabela da 18 oitava rodada. Teremos no sábado Bragantino e Goiás, Ceará e Curitiba, Atlético Paranaense e Esporte, Fluminense e Santos no Maracanã, Atlético Goianiense. Aliás, esses os jogos do sábado parem Atlético e Esporte domingo Fluminense, Santos, Atlético Goianiense e Palmeiras em Goiás. Inter e Flamengo, olha que jogão, hein? Primeiro e segundo colocado aí. É, teremos também Atlético Paranaense e Grêmio. No geral, Morelli, dá, dá um geralzão aí dessa rodada.
1: Santos perde do Flu, Palmeiras ganha do Atlético de Goiás e acho que Flamengo ganha do Internacional outros dois paulistas, você já falou não jogam Corinthians e São Paulo no Campeonato Brasileiro e acho que o grande jogo aqui para São Paulo no fim de semana é essa decisão é, do time do Morumbi contra um ídolo, contra um time forte recém é, campeão da, do Campeonato Estadual, né? o Fortaleza ganhou o Campeonato Cearense é. É, então vai ser um jogo interessante em função também do 3x3 na primeira partida, é o jogo para mim do fim de semana
0: é isso aí. As últimas mensagens aqui, Zayas Rodrigues falando que tem comentários de que Palmeiras já tem o nome do seu novo comandante, que seria o Gabriel Renzi, o argentino. É, não tem nada confirmado ainda. É, Maurício Gasparini falando, aí, Grisa, jogão, hein, Flusão e Peixe, domingo. Para ele dar empate nessa partida. Muito bem. Vou, vou seguir você, viu, meu caro Maurício Gasparini. Também acho que vai ser empate essa partida, muito bem e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli obrigado viu Morelli
1: gente, valeu, hoje foi grande o programa longo, encerramos o dia e a semana e contamos com você na segunda-feira
0: é isso aí, lembrando para vocês que daqui a pouco a gente coloca o nosso podcast no ar o Estadão Esporte Clube, você pode baixar ou ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência, combinado? E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos aqui de volta com a nossa live no Facebook. facebook.com barra Estadão Esporte. Então gente, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, mas principalmente com muita segurança. Um grande abraço a todos, nos vemos na segunda. Tchau!